0: Ya estamos de regreso en itinerario turístico en este sábado. Gracias por seguir con nosotros. Y Lorena, yo te agradezco que estés de este lado de la producción en esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, José Antonio. Muchísimas gracias. Nuevamente aquí a este lado de la producción. Muy bien, le dices.
0: Y yo le agradezco que nos tome la comunicación al doctor Baruch Díaz. Él es el encargado de la Clínica del Viajero y uno de los voceros de la Facultad de Medicina en estos temas de COVID. Doctor Baruch, gracias por tomarnos este enlace. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Lorena, gracias. Toño, eh, un gusto para el auditorio estar aquí, tener la oportunidad de compartir este espacio.
0: Pues compartiste un foro muy interesante desde la página de Facebook de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México donde hablaste de pues, el nuevo turismo, la reapertura la reintroducción del turismo en tiempos de COVID y es muy interesante queremos que compartas con nuestro auditorio bueno pues todos estos puntos que tocaste porque hay muchas dudas con relación a cómo serán estos viajes a partir que los semáforos comiencen a transformarse del rojo con miras a llegar al verde cuéntanos eh, en primera instancia qué tan seguro es viajar ¿O no lo es de acuerdo a los semáforos sanitarios a nivel nacional?
2: Bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es que sol, no solamente va a cambiar nuestra experiencia de viaje, sino también va a cambiar el patrón en el cual nosotros eh, lleguemos a viajar. Sin lugar a dudas, el patrón eh, va a cambiar también, o vamos a transitar por ese patrón a lo largo de los colores del semáforo en el caso de México de tal manera que cuando nosotros nos encontramos en semáforo rojo pues no podemos hacer eh, viajes eh, de hecho no podemos salir de nuestras casas si no es esencial esto por la gran cantidad de casos que se están transmitiendo en la comunidad cercana a nosotros cuando nosotros transitamos hacia semáforos naranja o amarillo ya podemos empezar a relajar este tipo de, de medidas de movilidad pero lo que debemos de considerar es que eh, debemos de ser conscientes de los entornos hacia donde vamos a dirigirnos esto quiere decir los destinos hacia donde vamos a viajar debemos de estar lo más eh, conscientes posibles de cómo es que está sucediendo esta pandemia por lo que a nivel internacional se espera que estos viajes estos patrones de viaje primero se atractiven eh, en las cercanías de nuestra localidad de nuestra ciencia habitual lo que quiere decir ejemplo del Valle de México que cuando nosotros empecemos a tomar tipo de medidas pues se espera que los citadinos empiecen a retomar la movilidad cercana al Valle de México en los puertos mágicos y ya en fases más avanzadas la a epidemia como por amarillo a verde pero entonces ya estamos considerando los viajes hacia el interior de, la, de diferentes regiones y no, no así a nivel internacional o regional, nosotros tenemos que ya considerarlos después en fases más aptas del verde para poder primero elegir destinos sencillos, la región de Norteamérica en nuestra región y a inicios del siguiente año ya empezar a planificar viajes más complejos, de viajes más complejos como al resto del mundo.
1: Sí, eh, como bien le dices, es bastante complejo esto de la organización y la planificación que vamos a tener a partir de, de la nueva normalidad, ¿no? Tengo entendido que en eh, muchos países y a nivel mundial se estableció como fecha probable de reinicio a partir del 19 de julio, si mal no, si, si no estoy mal. Este, pero, este, como bien dices, es bastante complejo. ¿Cuánto tiempo estimas tú aproximadamente que sea, entre comillas, si digo, porque, entre comillas, porque no tenemos la garantía de que sea totalmente seguro, que se pueden hacer viajes internacionales, porque es complejo el asunto de los semáforos. Por ejemplo, en Europa puede estar en un semáforo verde, pero aquí en México, por eh, digamos, la escalada de la pandemia, podemos seguir estando en un semáforo rojo. Entonces, la complejidad de que en Europa me aprueben la entrada y, y aquí la salida. O sea, es, es como bastante confuso ese... ese ese esquema, digamos, más o menos como en cuánto tiempo podrían ustedes desde la clínica del viajero o este, estimar que sea eh, seguro viajar
2: va a ser seguro viajar eh, conforme la distancia entre más cerca de nuestra residencia habitual, más seguro va a ser eh, recordemos que por ejemplo, los viajes hacia nuestra misma región, que es región de Norteamérica, América del Norte o a la región del Caribe pues van a ser los viajes que más pronto se van a reactivar y esto se va a evaluar a partir del 21 de julio, cuando se sienten otra vez eh, los tres eh, países que lo integran, Canadá, Estados Unidos y México, a evaluar si pueden ya reabrir las fronteras terrestres y reactivar el, el, los viajes no esenciales de tipo turismo, a través de, las, de modificar las alertas de viaje que en estos momentos a través de las secretarías de Estado, de Relaciones Exteriores, eh, están en alerta máxima, nivel 4, que es no hacer viajes esenciales, no es, perdón, no esenciales. Ahora, por ejemplo, en Europa, en Europa no debemos de precipitarnos, eh, recordemos que Europa, así como el resto del mundo, eh, en estos momentos está comenzando a relajar las medidas de distanciamiento físico, está empezando a relajar estas restricciones de movilidad pero solamente para los 26 estados que conforman la unión europea la zona schengen eh, realmente más allá de estas zonas no puede haber entrada eso de algún otro viajero ¿Por qué? porque también es como se espera el turismo eh, por región por zonas de menor distancia mayor distancia más seguro es recomendable eh, que a finales de tiempo estar planificando un tipo de viaje intercontinental o terremestre para América Latina para por ahí de octubre-noviembre podamos estar planificando viajes hacia nuestra región, Canadá, Estados Unidos o el Caribe.
0: Ahora, eh, doctor Baruch Díaz, hay muchos protocolos a nivel nacional y a nivel internacional que se han puesto para viajar en eh, avión, en autobús, en ferrocarril, incluso para viajar en nuestro propio automóvil. Más allá de estos protocolos que tenemos que cumplir y que cada país y que cada aeropuerto los va teniendo de forma independiente, a pesar que pertenecen a una, digamos, plataforma global, que en este caso la encabeza la Organización Mundial de la Salud, el World Travel and Tourism Council y otras autoridades, nosotros como ciudadanos, ¿qué nos recomiendas que debamos de hacer? ¿Qué precauciones, además de los protocolos, tenemos que tener para viajar? en carro para viajar en autobús para tomar un avión o para tomar un ferrocarril
2: bueno en este sentido hay siete cosas que no debemos olvidar o siete interrogantes o argumentos que debemos de abordar nosotros como viajeros para poder eh, llevar a cabo un viaje de manera uh, segura con el mínimo importante la primera es eh, a dónde viajo esa es la primera interrogante las siguientes que no se puede tocar esto, esto quiere decir muchas de las cosas que tocan las personas no las vamos a poder tocar por seguridad de nosotros. No hacer fila, esto quiere decir no más filas, lavado de manos frecuente, el control de infecciones, verificar que las empresas, las compañías de tours, en fin, las, las, los servicios que nosotros estamos contratando cuenten, control de infecciones, protocolo de control de infecciones, autorizado, revisado por la autoridad local. En donde espero también va a ser una de las interrogantes que debemos de solucionar y los filtros sanitarios van a ser sumamente importante este tipo de filtros también incluyen la de otorgar acceso a la información sensible de tipo de salud a las autoridades locales y a las autoridades internacionales en este sentido estos siete entornos eh, resumidos en estos argumentos breves que acabo de mencionar se pueden utilizar eh, eh, con mayor detalle en eh, cada uno de ellos eh, yo lo que recomendaría también viéndolo eh, desde otro punto de vista para que intentemos otra perspectiva es eh, primero debemos de siempre planificar nuestro viaje tomando en cuenta las medidas de salud esto quiere decir la, la medicina preventiva la medicina del viajero es va a ser eh, clave va a ser una en eh, las decisiones que nosotros tomamos, necesitamos consultar con anticipación a clínicas del viajero, con personal certificado. Debemos que tomar en cuenta que hay que registrar un itinerario en el sistema de registro para personas en el exterior, en este tipo de plataformas de gobierno para que estén nosotros. Y tenemos también que contemplar eh, seguros de gastos médicos mayores que incluyan, eh, en primera instancia, este tipo de enfermedades como covid -19.
0: Ahora, esto es un tema bien interesante, ¿no? El seguro del viajero y que incluya, eh, pues, COVID-19. Esto quizás en, siempre debió haber sido una eh, prioridad al viajar, pero a lo mejor lo dejamos de lado por muchos años al pensar que, pues, no nos iba a pasar nada viajando o en otro país, pero cuando llega una pandemia de esta naturaleza o en nuestro mismo país, ¿no? en, otro, en otra región de, de la República Mexicana cuando llega una pandemia de esta naturaleza es cuando caemos en cuenta de la necesidad y digamos la prioridad que debe tener un seguro de viajes un seguro de gastos médicos durante los viajes y en este sentido ustedes como clínica del viajero si bien no son una agencia de seguros pero son una clínica a la que la gente puede referirse antes de hacer un viaje, no solamente por los motivos del COVID, sino también para saber qué otras vacunas o qué otros elementos eh, tienen que tener en cuanto a seguridad sanitaria, ¿no? Eh, yo creo que eso es prioridad. ¿Cómo pueden contactarlos, doctor baruch Díaz, la gente que esté pensando en hacer un viaje dentro o fuera del país, que sea imperioso, o que más adelante cuando vaya transcurriendo el pasar de los, de los colores del semáforo, quiero hacerlo por placer, ¿cómo los pueden contactar para hacerles cualquier cuestionamiento de COVID y de no COVID con relación a los viajes
2: Bueno, la Clínica del Viajero tiene su sitio web que es el principal medio de comunicación entre los viajeros y la Universidad Nacional Autónoma de México quien es quien, quien dirige la Clínica del Viajero, la UNAM el sitio web es clínica de ahí ustedes van a encontrar información confiable de último momento pueden encontrar también un, una plataforma de contacto en línea en donde se van a estar comunicando directamente con los médicos certificados a nivel nacional en cuanto a medicina del viajero que les pueden responder sus dudas y atender todas sus solicitudes de información con respecto a sus itinerarios y las recomendaciones de salud es importante también que tomamos en cuenta la anticipación al ser un servicio de medicina preventiva pues idealmente se recomienda solicitar este tipo de recomendaciones de 3 a 4 semanas de anticipación esto no solamente por eh, pues, que nosotros necesitamos analizar la situación de cada uno de manera individual porque cada viaje es diferente, cada viajero es único sino también porque, por ejemplo, en caso de que requieran vacunas que requieran procesar alguna muestra de SARS-CoV-2 para demostrar que están libres de COVID-19 o que se requiera el pasaporte o certificado de vacunación, bueno, necesitaremos tiempo para poder llevar a tomar la muestra, eh, hacer el análisis, procesarla, emitir el certificado, o en su caso vacunarlos, pues requerirá, requerirá tiempo para generar la inmunidad de protección que eh, es necesaria para ingresar a ciertos países.
1: Este, eh, bueno, la pregunta del millón yo creo que es, todo el mundo te lo hace. ¿Cuándo habrá vacuna próximamente, este año, para el próximo, a mediados del próximo? ¿Más o menos tienen ustedes información acerca de cuándo más o menos se saldrá la vacuna?
2: Mira, hasta el momento, Lorena, lo que te puedo decir es que ya hay más de 120 candidatos de vacuna contra SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de COVID-19. De esos 10 eh, ya han pasado a las fases clínicas y 5 están en las etapas más avanzadas de las fases clínicas. Eh, hay dos en específico que nos están interesando mucho y que nos están llamando la atención, uno es el laboratorio Moderna y otro es eh, el, la AD5, y, y bueno, recientemente también hay una tercera que es la de AstraZeneca en el Reino Unido, uh -huh. que eh, justo esta vacuna ya se ha pronunciado por, por tener alrededor de tres millones de dosis para finales de este año. Eh, todo va a depender, digamos, de cómo se vayan este tipo de vacunas en los diferentes fases. No es algo sencillo, tardado. Normalmente, la vacuna más rápida va a en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Eh, se ha llevado no, no menos de 18 meses, esto quiere decir un año y medio. Entonces, eh, debemos de ser pacientes. Llevamos ya seis meses desde que se inició la investigación científica para desarrollar una vacuna. Seguramente hasta el día de hoy nos faltaría un año mínimo para poder ver una vacuna efectiva y segura contra esta enfermedad. Entonces estaremos esperando unas buenas noticias de avances para finales de este año y seguramente estarán llegando a nuestro, a nuestro alcance el, las dosis a mediados
0: del siguiente año. Pues esperemos que, que así sea, porque ojalá se rompa el récord, ¿no? Pero, sí, ojalá. Pues vamos a verlo. Ahora, eh, otra pregunta, doctor Baruch Díaz, y agradeciéndote que nos tomes el enlace en, en esta tarde. ¿Qué sucede si un viajero de pronto en cualquier lugar y principalmente fuera del país, porque dentro del país pudiera ser menos complicado. Si un viajero fuera del país de pronto eh, le diagnostican, tiene los síntomas, va y corrobora que tiene COVID-19. En ese momento, ¿qué tiene que hacer? Porque quizás la gente diría, me regreso a mi casa o busco, me tengo que confinar, que tengo que acudir a un centro de salud local. ¿Qué hacer en ese caso? Que esperemos nadie le pase, pero que puede suceder. Sí, en este caso,
2: pues la probabilidad de desarrollar signos y síntomas de COVID-19 es elevada porque recordemos que el promedio de incubación es de 5 a 6 días, entonces un itinerario que esté contemplando por lo menos una semana de estancia en el extranjero eh, puede llegar a, a, a desarrollar esta enfermedad en el extranjero y entonces lo que podemos hacer es eh, notificar a las autoridades locales y seguir respetar los protocolos. Podemos también eh, solicitar asistencia a través de los teléfonos de la embajada o consulado de los, del Servicio Exterior Mexicano. Ellos están completamente capacitados y al pendiente de qué es lo que se debe de hacer en cada país para seguir estos protocolos. Pero definitivamente lo que no debemos de hacer nunca, ni siquiera antes o después de que existiera COVID-19, es viajar, viajar con signos y síntomas de cualquier enfermedad. Esto no se debe de hacer por una sencilla razón. Porque nosotros debemos de eh, ser responsables con la salud colectiva de las comunidades y de los viajeros que están a nuestro alrededor. De tal manera que si nosotros viajamos con signo y síntoma, pues podemos poner en riesgo la vida y la salud de todas las personas con las que tengamos contacto durante nuestro
0: vuelo, durante nuestra transportación. Pues ahí está la recomendación que hace el doctor Adelante. Solo una
1: pregunta más, ¿hay que extremar o no sé, sumarle alguna otra precaución para viajar por ejemplo con niños menores de 6 años que es bastante complicado, pero en caso extremo que sea irremediablemente necesario viajar con los niños, ¿alguna otra recomendación aparte de la que ya nos has dado?
2: Sí, es importante que recordar
0: Dejarlos que... Dejarlos con sus abuelos los,
2: los grupos vulnerables eh debemos de detectarlos y si nosotros estamos viajando con ellos bueno extremar las precauciones de preferencia en estos momentos hay que dejarlos no hay que viajar con ellos tampoco hay que viajar con adultos mayores de 60 años y tampoco hay que viajar en los siguientes por lo menos seis meses con eh, personas que pudieran estar en un grupo de vulnerabilidad como viajeros con VIH que no esté controlado esto quiere decir que tengan el síndrome sida eh, eh, personas viajeras que tengan alguna enfermedad persistente que ha demostrado ser de alto riesgo para presentar complicaciones como hipertensión, diabetes, obesidad, por ejemplo. Este tipo de factores de riesgo nos van a ser menos propensos para podernos reactivar de manera inmediata para los viajes internacionales. De tal manera que si contamos con las posibilidades de estar eh, estables, de tener una enfermedad estable, o de llevar una rutina que nos haga salir de ciertos grupos de alta vulnerabilidad, como el, la obesidad, en fin, el tabaquismo, por ejemplo, pues hay que comenzar de inmediato a eliminar este tipo de factores de riesgo que sea, sí, claro, relacionado con alta probabilidad de, de pues, complicarnos y de poder llegar a... Sí.
0: Pues muchísimas gracias doctor Baruch Díaz de la clínica del viajero de la UNAM por habernos tomado este enlace, te mandamos un fuerte abrazo y siempre muy agradecidos con la información que nos das para la audiencia de Grupo Fórmula, gracias
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti Toño Saludos Lorena, saludos al auditorio Muchísimas gracias, nosotros ya nos vamos Bueno, en nombre de nuestra productora Lorena Abracho se despide usted José Antonio López Sosa los esperamos el próximo sábado, ya saben 10.30 de la mañana, Telefórmula 1 de la tarde, tiempo del centro en Radio Fórmula 104.1 FM Recuerden, no viaje, viajes de Proximidad hasta septiembre u octubre, posiblemente a los Estados Unidos, no antes, aunque ya estén promoviéndolo diferentes agencias. Quédese en las frecuencias de Grupo Fórmula, pásela bien. XEDF FM, 104.1 MHz, donde tu opinión abre una conversación, transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde la Torre Latinoamericana, piso 38, en la Ciudad de México www.grupoformula.com.mx Abriendo la conversación Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx